0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y en este podcast comparto contigo aquello que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Esta semana quiero hablarte de una de las técnicas más poderosas que conozco para tomar el control sobre esa voz interior que nos hace sentir muy mal y que es muchísimas veces la que hace que nos paralicemos, que no tomemos acción, que no consigamos aquello que queremos y aunque le dediqué un capítulo entero a este tema en mi libro Triunfar con Miedo, se llama algo así como cómo dominar el diálogo interno o cómo tomar el control del diálogo interno, ojalá hubiese conocido esta herramienta que puedo utilizar hoy cuando escribí el libro, porque lo, lo hubiese incluido allí en ese capítulo. Esto es una técnica que aprendí hace varios años, pero la había olvidado de alguna manera. Y mira qué bonito cómo funciona nuestro subconsciente que tiene tanta inform información almacenada, tanto buena como mala, y cuando empezamos a incorporar técnicas que van directamente al subconsciente, como ya te he hablado en otros episodios, utilizar la autohipnosis, utilizar la estimulación bilateral, técnicas de liberación emocional, EMDR, etcétera, etcétera, es muy curioso cómo accedemos a cosas que antes no sabíamos qué teníamos allí dentro. Esto es lo importante de saber desbloquear el subconsciente, saber reprogramarlo para nosotros poder utilizarlo a nuestro favor y no a nuestra contra. Siempre va a haber una parte negativa, sí, pero ¿y si más bien hacemos que la mayor parte de su función sea positiva en vez de negativa? Eso sería lo ideal. Y por eso es que trabajamos en esa parte de reprogramación subconsciente. Y esto es algo que tú puedes aprender a hacer. Si tú quieres aprender a hacerlo, pronto voy a dar una clase donde voy a enseñar varias técnicas que yo he utilizado en los últimos tres años aproximadamente y que me han ayudado muchísimo tanto a curarme, a sanarme de ciertas cosas como a amplificar mi talento, mi potencial y mis capacidades en algunas áreas y también eliminar muchas de estas cosas del diálogo interno que te voy a mencionar hoy. Si quieres participar en esta clase, que daré muy pronto sobre este tema de reprogramación subconsciente, envíame un mensaje por Instagram, te dejo aquí debajo mi cuenta, y envíame un mensaje privado y dime, Alex, quiero participar en tu clase sobre reprogramación de la mente subconsciente, y te enviaré la información tan pronto la tenga. Ahora, es importantísimo con este tema del diálogo interno Cualquier voz interior que nos cause una emoción negativa, que nos haga sentir quebrados, que nos haga sentir que no podemos, que somos inapropiados o cualquier cosa, eso viene de algo que ojalá tuviese un término mucho más rimbombante y mucho más atractivo que lo que realmente es, porque esto se llama las partes. Así está, así se le llama, las partes. Tiene un nombre tan básico para algo tan poderoso que creo que por eso es que muchísima gente lo ignora. Pero las partes es un principio espectacular de la programación neurolingüística que básicamente son subpersonalidades que están almacenadas en nuestro subconsciente y están allí producto de experiencias del pasado, de condicionamiento social o familiar a través del aprendizaje, y aunque no son organismos o entidades separadas, sino más bien forman parte de nosotros, es muy útil, muy saludable, ayuda muchísimo cuando vemos esas partes como pequeños seres independientes a nosotros que viven en nuestra cabeza sin pagarnos alquiler, pero que no somos nosotros. Siempre que tú tienes un pensamiento que te genera una emoción negativa, te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos, nosotros, como, ese, como esa voz está surgiendo dentro de nosotros, nosotros reclamamos la autoría de ese pensamiento. Ese pensamiento es mío, es de mi propiedad, y por, por lo tanto me identifica, me define ese pensamiento. Y eso es un error. Y te doy un ejemplo cuando tú tienes dos pensamientos contrastantes, opuestos, ¿quién eres tú? ¿Eres un incoherente? ¿Sufres de personalidad múltiple? Seguro me dirás que no. Entonces, ¿por qué si tienes aquel pensamiento de que te gusta el blanco, pero es que también te gusta el negro, eso qué me dice sobre ti, que tienes algún problema psicológico? No, en lo absoluto. Son partes que no eres tú que está utilizando un montón de información y de estímulos tanto internos como externos para decir me gusta el blanco y también me gusta el negro. Ahora, esto de las partes te voy a decir cómo yo lo he utilizado y ve de qué manera te sirve mi ejemplo. Aunque la programación neurolingüística dice que esas partes son tanto buenas como malas, yo me di cuenta que mis mayores problemas y mis mayores obstáculos era por culpa del diálogo interno negativo. El diálogo interno positivo es genial, me encanta, me ayuda, magnífico, pero son los negativos los que tienen mucha fuerza. Y un día, en el que yo me fui a pasar un tiempo solo, sin contacto con nadie, tuve esta revelación que para mí fue mi intuición, mi la, la, el el subconsciente colectivo, los registros acásicos o como quieras llamarle, yo dije, qué bonito haber sido inspirado con este contenido, con esta herramienta que antes no conocía y ahora puedo utilizar. Solo que luego comentándolo con un par de personas me dicen, eso es las partes en programación neurolingüística y digo, ostras, eso es de allí que lo saqué. Yo estudié programación neurolingüística en el año 2001, cuando era mentalista, cuando era ilusionista profesional. Entonces, tiene que haber venido de allí la información, solo que yo no la recordaba, pero estaba en el subconsciente. Ahora, yo quiero que te imagines, y así me imagino yo, yo quiero que tú te imagines en tu estado más puro, imagínate tú en un, vamos a decir, en ese momento en el que estás a punto de nacer, en el que vienes a este mundo por primera vez. Quiero que te imagines así hoy y te imagines como un ser puro, bondadoso, un ser de luz, un ser que trae muchas cosas buenas por naturaleza, quiero que te imagines en ese punto en el que eras perfecto o perfecta, en el que vienes al mundo sin ningún condicionamiento, sin ningún aprendizaje, y por lo tanto, esa es tu mejor versión, esa es la versión que no se enfada con tonterías. Esa es la versión que no se decepciona con pequeños fracasos. Esa es la versión que no grita, que no llora pidiendo que le rescaten. Esa es aquella versión que sabe que puede conseguir todo lo que quiera. Y cuando te veas en esa posición, tan pura y tan limpia, crea una autoidentidad basándote en esa imagen. Tú di, yo soy eso. Yo soy ese ser puro, yo soy ese ser limpio. Yo soy ese ser bondadoso. Yo soy ese ser de luz que ha venido a iluminar el planeta. Ese soy yo en mi esencia más básica. Y cualquier otra cosa que no sea eso son las partes de las que habla la programación neurolingüística. Ahora, te voy a decir las partes que yo en mi día a día tengo, escucho, soy quien les cuida, yo soy el custodio, el guardián, soy incluso quien los tiene agarrados con una correa, como a un animal, y tengo la correa bien tensada, y allí la tengo controlada, porque si no se desbocan estas partes, y les he puesto nombres a cada una, para que cuando yo esté teniendo un pensamiento que me limita, un pensamiento que me frustra, un pensamiento que me hace sentir muy triste, un pensamiento melodramático, un pensamiento egoísta, envidioso, yo sé cuál es esa parte que está hablando en ese momento. Hay una película de Disney, que ahora no recuerdo cómo se llama, que habla de las emociones y son seres que viven en nuestra cabeza y ellos entre ellos pelean y ¡vamos a mandar ahora la furia! Puf, y el pulsa el botón rojo y el muñequito ese rojo buah, explota y el ser humano tiene un ataque de rabia. Eso es las partes. Eso es las partes. Ahora, cuando identificamos las partes, nos ayuda de dos maneras. Nos ayuda a... Saber que no somos nosotros, como te lo acabo de decir, y nos ayuda a distraer el pensamiento que nos está perjudicando. Porque la mente no se puede ocupar de dos cosas al mismo tiempo. Puede saltar entre una cosa y otra en cuestión de segundos, sí, pero al mismo tiempo no puede. Y todo aquello a lo que le estamos dando atención dedicada y consciente es solamente en eso en lo que podemos pensar. Entonces, te cuento cuáles son mis partes y atención, me voy a desnudar contigo con esto que voy a contar porque esto es algo muy privado, muy personal, pero quiero que lo utilices, quiero que te sirva de alguna manera. Por favor, no me juzgues. Voy a, voy a ser súper transparente y, y honesto contigo, ¿vale? Esto, o sea, te voy a contar cosas que prácticamente solo mi pareja sabría o, o ni siquiera mi madre, probablemente. Así que esto es algo que... Que, para que sepas que, que voy a ser muy, muy directo y, y con un poquito de, de ese temor que siempre surge, de me van a juzgar. Pero bueno, mis partes son las siguientes. Yo tengo por un lado esa parte que es el bully el bully, el que hace bully, que es el sometedor, el que presiona, el que me echa abajo. Y el nombre que le he puesto es bully, porque ya bully es una palabra muy única y entonces ese fue el nombre que le dejé. Él se llama bully. Y Bully es el que me dice, ¿tú crees que alguien va a interesarse por ese tema en tu podcast? ¿A quién le va a importar eso? A la gente le da igual lo que tú hagas. ¿Por qué vas a tener que compartir eso con la gente creyendo que les vas a ayudar? A nadie le importa un pepino lo que te haya pasado a ti, cómo te haya pasado y por qué te pasó y cómo aprendiste. Imbécil, nadie quiere escuchar eso. No te pongas a hablar de esas estupideces. Además, ya deberías parar con el puto podcast. Porque yo no sé por qué sigues pensando que hay gente que le va a interesar cualquier cosa que tú tengas para decir. Esa es la voz del bully. Así se comporta el bully. El bully dice muchas cosas de por qué no podemos, de por qué somos inapropiados, de por qué hay alguien que es mejor que yo, de se van a reír de ti. Cuando alguien que sepa más que tú te escuche diciendo esto, te va a poner en ridículo delante de todos. Esa voz del bully, cuando yo veo que se está activando dentro de mí, y activa aquello que es el síndrome del impostor o complejo de inferioridad, problemas de autoestima. Yo digo, ey, 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 ey para, bully, ey, ¿qué pasa? No, ¿No me hables de esa manera? Yo a mis amigos no les hablaría jamás de esa manera. Yo no te voy a permitir que tú a mí me hables de esa manera. Yo entiendo que hay cosas que a la gente le puede interesar más y le puede interesar menos. Yo entiendo que la gente puede valorar más o pueda valorar menos mi experiencia personal. Pero que, que tú me digas que a nadie le va a importar un pepino lo que yo pueda compartir con ellos, perdóname, pero eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Si una persona le saca provecho aquello que yo tengo para decir, ya me valió todo. Así que tú te quedas allí, te aprieto tu correa como un perro... Y, Pobre, pobre el perro, no soy a favor de, de poner a los perros en esa situación, pero me entiendes la frase. Eh, entendiéndome la frase, digo, te pongo como un perro, ahí con la correa bien apretada, y no te mueves. No te mueves. Yo identifico la voz, confronto la voz, la pongo en su sitio y sé que ese no soy yo. Eso es un pensamiento intrusivo de un ser intrusivo que vive en mi mente sin pagarme el alquiler. Y yo a las partes. Antes de saber que se llamaba las partes, yo le llamaba en mi cabeza los intrusos. Porque es eso? Nadie los invitó, pero están allí, los intrusos. Así que primero es identificar la voz. En mi caso, de este caso que te acabo de decir, es el bully y tú le pones el nombre que quieras. Es aquel que como un bully siempre está buscando echarte abajo, siempre está buscando denigrarte. ¿vale? Luego tengo otro que le llamo Melody y en mi cabeza... Que, por cierto, todos ellos tienen una cara. Y todos ellos tienen mi cara. Porque son mis intrusos que viven dentro de mi cabeza. Y todos ellos... ¿Tú, tú mi cara? Si me has visto la cara porque me sigues en redes o lo que sea. Esa cara, imagínate cada uno de ellos. El bully, eh, pero, eh, el bully tiene una cara así como neardental. Soy yo, pero en versión neardental. <risa> ¿Vale? Y luego Melody... En mi cabeza no sé por qué lo visualicé así, pero lo visualicé como un gordo de 400 kilos. Yo como que si yo pesara 400 kilos. Muy, muy obeso, obeso, mórbido de 400 kilos. Y ese es Melody en mi cabeza.
1: Pero Melody tiene una voz así, como que si no se le desarrollaron las cuerdas vocales.
0: Imagínate un gordo de 400 kilos con esa voz, con mi cara. Ese es Melody. Y Melody, le he llamado Melody porque es el melodramático. Es aquel que me inyecta de pensamientos de
1: «Deberías escribirle una carta a tu ex para que sepa todo lo que la amas y todo lo que se ha perdido, porque ahora que no te aprecia, ¿ahora qué tal? Deberías escribirle una carta a aquel cliente para decirle que él no valoró tus conocimientos y ahora que se lo pierda».
0: Ese es Melody. Y así escucho yo su voz. Y le digo hey, hey, Melody, Melody, no hace falta escribirle esa carta a nadie». No, no tiene ningún sentido.
1: Pero es que tú te tienes que sentir amado.
0: Yo, yo me siento amado, pero no tiene que ser a tu manera de sentirme amado. Así que no le voy a enviar ese mensaje a mi ex, ¿vale? Entonces es esa voz que siempre trata de ponerse como la víctima, como el «Nadie me quiere» o «Vamos a llorar, vamos a ver juntos el atardecer con una copa de vino y recordar cuando la vida era bonita» es esos pensamientos que siempre van a dar a eso, a la lástima, al drama, al llanto. Y no se trata de no estar en contacto con nuestras emociones. Yo, por ejemplo, no escucho a Melody hablándome aquellos días que estoy llorando por la muerte de mi gata, que han pasado tres meses y sigo llorándola de vez en cuando. Ese no es Melody. Ese es mi, mi luto, mi duelo, mis emociones. Y los respeto, no les hablo mal. Pero si un día pienso
1: Deberías crear una decoración ambientada en tu gata, en el que tu gata esté por todas las paredes de la casa. Deberías buscar si encuentras pelos de tu gata debajo de la cama y te haces una pulsera con los pelos de tu gata que falleció.
0: Ese sí es Melody. Hey, no hace falta llegar a tanto, coño. Que, que, que sí que, que me duele, pero no hace falta llegar a, a ese nivel. Así que quédate allí con tu correa bien apretada en tu esquinita, Melody. Entonces ahí ya tienes dos voces. Luego tengo una tercera, que es Adonis. Adonis es el perfecto, el que no tiene ninguna falla, el que es el más magnífico de los maravillosos de los superputos cracks del universo, y mejor que él no hay nadie. Es Narciso en plena y propia reencarnación, y es aquel que se ve superior a todos los demás. Y es aquel que se activa cuando alguien me dice algo que me toca en el ego, cuando veo cualquier cosa externa que me toca el ego, que me activa el instinto de competición máximo que yo tengo. Y ahí es donde tengo que decirle, hey, Adonis, cálmate, que tú tienes lo tuyo. Tú eres muy bueno en tus cosas, pero no te tienes que sentir como que eres el mejor que ya va a ver, se va a enterar, le voy a mostrar quién es el más fuerte. No hace falta. Tú eres perfecto como eres. No tienes que lanzárselo por los demás en su cara. Entonces trato de mantener a ese arrogante y súper con complejos de superioridad, a diferencia del otro de, de complejos de inferioridad. Este con complejos de superioridad. Le digo, ey, hey, ey, Adonis, para con eso. Para allí en la esquina con tu correa bien apretadita y controlo esos pensamientos de celos, de envidia, de que él se cree mejor que yo, pues ya le voy a mostrar que yo soy mejor. Y yo no soy eso. Yo soy el ser puro, bondadoso, de luz. Eso es simplemente una subpersonalidad que está almacenada en mi subconsciente. Y el último que yo tengo, tú quizá encuentras más o quizá encuentras menos, pero el último que yo tengo le llamo Momo. momo Y Momo es un niño. Es un niño de unos 10 años, preadolescente, 10-11 años, que es muy miedoso, es muy llorón, no sabe cómo pedir las cosas sin gritar, sin llorar, sin hacer un, una pataleta, un escándalo. Es aquel niño que quiere sentirse protegido, quiere sentirse querido, pero no sabe, no ha aprendido aún por habilidades sociales a, a comunicarlo de forma saludable y productiva. Y Entonces, siempre que me sale un pensamiento de rabieta, que, que no es desencadenada por Adonis, por el ego, ni por el bully, ni por el melodrama, sino que es la rabieta de no, no tengo el chocolate que me gusta. Vale, ese es Momo. Y de las cuatro voces que te he dicho, a Momo es a la única que le hablo como a un niño y no le hablo tan duro como le hablo a los demás. A bully, a Melody. Y a Adonis le hablo muy duro, como te lo acabo de mostrar en los ejemplos. Pero con Momo tengo mucha más paciencia. Y cuando Momo tiene miedo a... Por ejemplo, me voy a ir de viaje, voy a pasar tres meses en Medellín, que por cierto lo voy a hacer el año que viene, así que si estás en Medellín, avísame. Eh, voy a pasar tres meses en Medellín, pero yo casi no conozco a nadie en Medellín. ¿Y si me, y si, y si me roban? ¿Y si me, y si me secuestran? ¿Y si? ¿Y si los, la de la, los de la guerrilla? ¿Y si los de. Si... ¡Ey, Momo, Momo! Espera, espera, papá. Yo le digo papá en mi cabeza porque así me decía mi papá a mí cuando yo era niño. Entonces yo le digo el papá, pues mi papá me decía mi papá. Y <risa> entonces yo le digo, ay, hey, papá, cálmate, cálmate, tranquilo. Vamos a prepararnos, vamos a vamos a ver todas las variables y vamos a asegurarnos que estés bien. Y no tienes que tener ese miedo. No te, Yo te ayudo para que estés seguro, ¿vale? Vamos a hacerlo juntos y yo te ayudo, papá. Y también es aquel que cuando pide las cosas de «¡Yo quiero mi chocolate!» hey Momo, Momo! Vale, quieres el chocolate, pero tiene que ser ahora, puedes esperar un poquito o lo vas a tener, lo vas a tener, Momo, no te preocupes, lo vas a tener. Pero tienes que esperar un poquito, papá, ¿vale? Tienes que esperar un poquito». Así yo le hablo a Momo. Y ahí tienes cuatro partes, «Bully», «Adonis», «Melody» y «Momo», que me gustaría que tú identifiques. Y cuando estés teniendo un pensamiento digas, mmm, este es el, el bully el que está hablando, este es al que le encanta el melodrama, este es el que se cree perfecto. Identifícalo y tengo una conversación con ellos como te lo acabo de dar en los ejemplos. Los ejemplos que te he dado no solamente te los he dado para que me entiendas, yo tengo esos diálogos con ellos. Y le digo, hey, hey, para, no me digas eso, no me hables así, bully. Yo tengo esos diálogos con ellos. Así que este concepto de las partes es muy poderoso porque te distrae del pensamiento y ahora estás concentrado en el diálogo, te desasocias, tú no eres ese pensamiento, eso es un intruso en tu cabeza que te está causando ese pensamiento y al tenerlo controlado tú dices, yo sin ese pensamiento soy puro, soy bondadoso, soy capaz de todo, soy una de las mayores, mejores y más milagrosas inven invenciones de la humanidad, del planeta, del universo, como quieras llamarle. Así que es una herramienta muy, muy útil. Y si esto lo mezclas con algo llamado análisis transaccional, pero ya por el tiempo creo que no te voy a poder hablar mucho sobre esto, en el que el análisis transaccional viene después de, de Freud y, y ve las cosas de una manera muy diferente al psicoanálisis, al psicoanálisis freudiano, es el que hace que nos identifiquemos con tres figuras, que es la de padre, la de adulto y la de niño. ¿Me estoy hablando como un padre que, re, que regaña, que arma la bronca? ¿Me estoy hablando como un adulto asertivo o me estoy hablando como un niño? Y aunque el análisis transaccional generalmente lo utiliza, esto que te estoy diciendo, lo utiliza en el contexto de las relaciones interpersonales, o sea, ¿yo le estoy hablando a mi pareja cuando le digo eso como un adulto o le estoy hablando como un padre que está educando al niño? O cuando yo le estoy diciendo eso, me estoy yo comportando como un niño diciéndole como se lo diría su hijo. Yo no soy hijo de mi pareja, tampoco soy padre de mi pareja, así que tengo que comunicarme como el adulto con mi pareja. Es en ese contexto que se utiliza. Y además hay algo llamado el triángulo dramático, que fue algo creado por un señor llamado Stephen Cartman que habla que todos tenemos tres posibles papeles, el de perseguidor, el de salvador y el de víctima. Perseguidor es un poquito como el bully, es aquel que, 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 te, que te arma la bronca, que te regaña, como lo que sería, en, en lo que te acabo de decir antes, el padre, el padre regañón. Pero luego el salvador es aquel que cree que tiene que solucionarle la vida a todos los demás. Aquí en nosotros es, yo vengo a rescatarte, vengo yo aquí a rescatarme a mí mismo, porque él no puede él solo y necesito venir a rescatarle, cuando yo quizá nunca he pedido que nadie me rescate. O la víctima, que es como en mi caso de mi parte de mi voz interna es al que yo le llamo Melody. Es necesito que me salven, necesito que me ayuden. Es un poquito la mezcla entre lo que es mi Melody y mi Momo. Probablemente porque es esa persona que se ve incapaz y lo que está pidiendo es ayuda para que los demás tengan compasión por mí y tengan empatía por lo que yo estoy sintiendo. Ese es esa voz, esa parte de víctima. Así que yo creo que utilizando esta combinación de las partes de la programación neurolingüística con el concepto de análisis transaccional de adulto, padre y niño, y el triángulo dramático compuesto de perseguidor, salvador y víctima, tú utiliza todo esto en tus diferentes voces que tienes dentro de ti, contrólalas, tengo una conversación con ellas y recuerda que tú no eres esas voces. Esas voces son unos intrusos que tienes en tu cabeza y el inteligente, el adulto, el puro, el bondadoso, el capaz de todo, eres tú, no esas voces. Y esas voces no son tú. Espero que te sirva. Y como te decía al inicio, si quieres estar en esa clase donde te enseñaré las técnicas que yo he utilizado para reprogramar mi subconsciente a través de la autohipnosis, autosugestión, estimulación bilateral, eh, técnicas de liberación emocional, envíame un mensaje a mi Instagram, que te dejo la cuenta aquí debajo, y dime que quieres participar en esa clase y te aviso cuando la comience. Te ha hablado Alex K. Un saludo.